Hallo und herzlich willkommen zum Recruitment Innovators Radio, dem Interview-Podcast für alle innovativen Recruiter und Recruiterinnen. Wir beschäftigen uns mit den Themen rund ums Recruiting, Talent Acquisition und HR. Ich bin Luisa, eure Gastgeberin und zuständig für den deutschen Content bei Recruity. In jeder Folge stelle ich euch eine interessante Persönlichkeit aus der Branche vor, stelle die brennenden Fragen und gebe gemeinsam mit dem Gast wertvolle Tipps und Tricks. Hört mit mir hinter die Kulissen des Recruitings und lehnt euch zurück. Viel Spaß bei dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Podcasts. Ich freue mich heute mit Anni Marx über hierarchieloses Recruiting zu sprechen. Anni ist, wie es auf LinkedIn steht, unterwegs im People-Business und aktuell bei W-Design in Berlin, wo sie für das Personalmanagement zuständig ist. Und das ganz Besondere an W-Design ist, dass es keine Hierarchien gibt. Deswegen bin ich jetzt total gespannt, von Anni selbst zu hören, wie das geht, wie ihr Arbeitsalltag aussieht und wie man die Prozesse im Recruiting auch ohne klassische Hierarchien meistern kann. Hallo Anni. Hallo Luisa. Schön, dass ich hier sein kann und dass du mich eingeladen hast. Ja, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst, mit mir über dieses spannende Thema zu sprechen. Vielleicht können wir einfach mal damit einsteigen, dass du dich kurz vorstellst, vielleicht so ein bisschen deinen dein Weg ins Recruiting ähm, uns erzählen kannst. Ähm, und ja, vielleicht hast du ja auch einen Schwerpunkt, beziehungsweise deine Branche ist ja wahrscheinlich der Schwerpunkt oder was Besonderes. Vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Okay, dann schieße ich mal los. Also ins Recruiting bin ich tatsächlich ähm, schon gekommen über meine Ausbildung. Ich habe ganz ursprünglich meine Ausbildung absolviert zur Bankkauffrau, ähm, habe dann aber festgestellt, so hm, bin ich jetzt wirklich die geborene Bankkauffrau und ähm, habe dort aber schon so die ganzen Azubi-Assessment-Center mitgemacht, hab, durfte dann auch irgendwie, ne, wie das ist, irgendwo wird immer ein Freiwilliger, Freiwillige gesucht. Dann habe ich gesagt, oh ja, habe ich Bock drauf. Das fand ich einfach schon mal wahnsinnig spannend und ähm, habe dann nach dem Ausflug sozusagen in die Bank und ein bisschen in die Arbeitswelt habe ich studiert, Sozialökonomie mit dem Schwerpunkt eben auf Personal und ähm, genau, und dann war das irgendwie durch Module und so weiter klar, okay, es ist Personal ähm, und Recruiting, Menschen zu begeistern oder auch für ähm, eine bestimmte Herausforderung zu finden, hat mir immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber um so direkt in deine nächste Frage zu gehen, ist das jetzt nicht unbedingt mein Schwerpunkt. Okay. Ähm, ich war zuletzt bei Scholz and Friends im People and Culture Team und bin ja jetzt auch bei Wir Design, eben einer Designagentur, Strategie, ähm, ja, Markenberatung. Mhm. Und deshalb würde ich sagen, ich habe mein Herz oder meinen Schwerpunkt schon so ein bisschen in diese Branche verloren. Also ich liebe einfach mhm. das Umfeld sozusagen in der Agentur, diese kreative Stimmung auch, die Zusammenarbeit mit den Menschen. Und ähm, deshalb würde ich sagen, so das ist so mein Brancheninteresse oder hier fühle ich mich einfach wahnsinnig wohl mhm. und du hast es auch schon richtig eingeleitet, aufgrund sozusagen unserer Struktur oder unseres, wie wir arbeiten bei Wir Design ähm, ist mein erweitertes Interesse auch im Bereich eben neues Arbeiten, Agilität ähm, ja oder New Work oder wie du es dann auch immer mhm. das Kind nennst, aber das macht mir auch einfach wahnsinnig Spaß, ähm, da verschiedene neue Themen zu denken, zu überlegen, okay, wie können alle mit abgeholt werden, was muss ich vielleicht auch von meinem inneren, ähm, ja, von meinem Mindset ändern, damit ich überhaupt bereit bin für so eine Art von Kultur ähm, und so weiter. Das finde ich tatsächlich wahnsinnig spannend. Ja, das ist es auch. Ähm, deswegen würde ich dich jetzt auch direkt mal fragen, ihr bei Wir-Design habt ja keine Hierarchien. Kannst du uns vielleicht einfach mal zu Anfang an erklären, ähm, wie das dann eigentlich genau aussieht? Also wie kann man sich deinen Arbeitsalltag vorstellen? Genau. 
Also ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig abzugrenzen. Also es ist nicht so, dass wir keine Hierarchie haben. Wir haben uns tatsächlich nur von der formalen Hierarchie verabschiedet. Das heißt, bei okay. uns gibt es keine Teamleads, bei uns gibt es keinen, sag ich mal, Chef in dem Sinne, sondern du bist für dein Thema, wenn du nämlich fachlich in der Hierarchie ganz oben bist, dann bist mhm. du eben fachlich in der Verantwortung und wir gehen eben einfach sehr aufs, auf das Thema Wissenshierarchie. Das heißt, dass der oder diejenige, die am besten zu dem Thema Bescheid weiß, einfach auch das Wörtchen in der Entscheidung mitzureden hat oder dann mhm. vielleicht auch die Entscheidung bestimmt. Und ähm, gerade auch im Recruiting sage ich immer, weil natürlich liest sich das mal so, hm, wie, die haben keine Hierarchien oder keine formalen Hierarchien. Jetzt ist ja nicht jeder so in diesem, sage ich mal, HR-Slang oder ne, diesem Unterschied auf formale Hierarchie, Wissenshierarchie so drin. Deshalb ist es tatsächlich auch mal eine Sache, die ich sehr betone beim Vorstellungsgespräch, dass es eben bei uns nicht so wie bei Pippi Langstrumpf zugeht. Ähm, so, jeder macht sich seine Welt kunterbunt, wie sie ihm gefällt oder ihr, sondern es ist schon wichtig, ähm, dafür arbeiten wir als Agentur auch für unsere Kunden. Wir wollen eigentlich immer auch die besten Ergebnisse und deshalb ist es einfach wichtig, dass der diejenige eben mit der meisten Erfahrung, mit dem meisten Wissen auch in der Hierarchie ähm, am, am ja, meisten zu sagen hat. Mhm. Genau. Und ja, ich glaube, so ein klassischer Agenturalltag, ähm, der wird sich nicht finden lassen, den kann ich dir jetzt ähm, gar nicht so sagen. Okay, ähm, aber weißt du oder warst du in dem Prozess involviert, ähm, als W-Design gesagt habt, okay, wir wollen diese formalen Hierarchien abschaffen? Also weißt du, was die Beweggründe da waren? Mhm. Also tatsächlich, ich bin jetzt seit gut anderthalb Jahren bei Wir Design und mich hat auch die Art, wie sich Wir Design aufgestellt hat, extrem hierher gezogen, ähm, weil ich das aus dem, aus meinem, sag ich mal, Personal-Hintergrund ähm, einfach ganz spannend fand. Den Prozess an sich, den habe ich nicht begleitet, das hat meine Vorgängerin ähm, zusammen mit einem Kollegen aus dem Vorstand ähm, ran, vorangetrieben mhm. und also da möchte ich jetzt schon mal direkt sagen, jetzt sage ich natürlich Vorstand, ähm, was dann halt mir so klingt, so, hm, gerade hat sie gesagt, die haben keine Hierarchien, jetzt kommen sie doch irgendwie mit dem Vorstand. Mhm. Ähm, als AG ist es halt so, dass so ein Vorstand ein ganz normales Organ ist, was wir halt einfach haben. Aber letztendlich ist es ein ähm, Kollege aus dem Vorstand, der eben im Vorstand äh, der, der Agentur oder der AG ist. Ähm, das ist Andreas Schuster. Und Andreas ähm, hat damals gesagt, so, okay, wir können halt nicht einfach immer nur reden. Wir müssen das jetzt auch mal ähm, ja, vorantreiben. Und ähm, die, sage ich mal, deshalb kenne ich dieses ganze wie war das in dem Moment oder wie ist das genau gelaufen, das ähm, weiß ich halt viel aus Berichten und aus dem Erzählen darüber und aus dem Austausch auch mit Andreas, der eben sich um das Thema auch Personal und Finanzen kümmert. Mhm. Ähm, aber diesen Prozess habe ich nicht mit begleitet. Was, glaube ich, ganz wichtig zu wissen ist, ist, dass wir als Wir-Design uns dafür entschieden haben, weil wir uns auf die Markterfordernisse ausrichten wollten. Mhm. Und das kannst du dir ja so vorstellen, Du hast als Agentur irgendwo am Markt den Kunden, der ein Problem hat oder eine Herausforderung, wie man es ja so schön verpackt, sagt, ja, ich ähm, brauche das und das Produkt, ich brauche eine neue Website, ich brauche eine neue Marke, was auch immer. Also der, mhm. sage ich mal, der, da ist die Range ja sehr breit. Und ähm, wenn du dann eben klassisch in der Pyramide denkst und immer oben sozusagen die Entscheider hast, die alles kontrollieren wollen und die alles nochmal absegnen wollen, dann bist du ja auch einfach wahnsinnig langsam. Und tatsächlich ist es ja so, dass wenn du in der klassischen Hierarchie denkst, dass oben in der Pyramide ähm, bei den Entscheidern eben nicht immer die Menschen sitzen, die auch automatisch dicht am Markt sind, sondern das ist vielleicht der 
Programmierer, der die neueste Technologie kennt, der sie aber mhm. nicht immer automatisch auch ähm, in der klassischen Hierarchie, auch in der Entscheiderebene vertreten. Deshalb war es uns eben einfach als erstes mal wichtig, uns auf diese Markterfordernisse auszurichten und zu sagen, okay, wir vertrauen den Menschen, die sozusagen diese Entscheidung am Markt treffen können, ähm, indem wir ihnen Entscheidungsfreiheit geben und indem sie auch Verantwortung übernehmen können. Weil wenn der Programmierer sagt, hey, ich kann das nur in der und der ähm, Entwicklungsumgebung umsetzen, was soll denn letztendlich ein Geschäftsführer an der Stelle noch ähm, noch sagen? Ähm, ja. Vermutlich ist es nicht mal sein Thema, er müsste sich reinarbeiten. Es geht über viele, sage ich mal, Wasserfallebenen, wie man das auch gern so nennt, mhm. ähm, bis es dann irgendwann über irgendwelche Teamleiterebenen einer Geschäftsführung ist. Und sage ich mal, gerade wenn wir unsere schnelle Welt angucken, kann das halt tatsächlich auch sein, da hat sich schon wieder, hat der Markt sich vielleicht auch schon wieder geändert, gibt ein neues Framework, kannst du anders aufsetzen, zack. Ähm, und deshalb war es uns an erster Stelle wichtig, uns natürlich zügig am Markt bewegen zu können. Und dann ist es eben auch noch so, dass diese ganzen Punkte, die ich gerade schon genannt habe, also Vertrauensvorschuss, Entscheidungsfreiheit, Selbstorganisation der Kollegen, dass die eben optimal einerseits sind für unsere Kunden, für unsere Wertschöpfung als Agentur. Mhm. Andererseits aber passt das Ganze auch hervorragend in die VUCA-Welt, die ich auch mal so gern direkt mit erwähne. VUCA? VUCA, genau. V-U-C-A. Ja. Okay. Ich erkläre den Begriff auch immer sehr gern. Auch hier ist es ja wieder ja. so, wer damit nicht täglich zu tun hat oder sich nicht täglich auseinandersetzt, woher soll er oder sie das dann auch wissen. VUCA ist im Prinzip ein Akronym, was unsere aktuelle Welt zurzeit oder auch schon seit längerem sehr gut beschreibt. Das V löst sich auf in Volatility, also in Unbeständigkeit. Das heißt, die Sachen mhm. werden einfach schwankender, was für den einen Kunden gut funktioniert, heißt für den anderen muss das nicht gleich auch gut funktionieren oder nur weil es bei einem Kunden gut funktioniert hat, heißt es nicht, dass es eine Universallösung ist. Das andere ist Uncertainty, die Unsicherheit. Mhm. Ähm, unsichere Märkte, ich glaube Unsicherheit jetzt gerade mit Covid muss ich das auch gar nicht genau erklären nee. ähm, und das C in VUCA steht für Complexity ähm, eben Komplexität erklärt sich mhm. sicherlich auch von allein, also allein wenn du in die Marken oder auch Medienlandschaft in Social Media schaust, du hast halt einfach eine wahnsinnige Komplexität ähm, und das A steht für Ambiguity und das ist die Mehrdeutigkeit also Ambiguität oder eben auch Mehrdeutigkeit, dass du dich immer auf Märkten bewegst ähm, oder ähm, ja auch als Arbeitnehmer tatsächlich, also VUCA trifft eben nicht jetzt nur für die Arbeit mit Kunden ähm, zusammen, sondern tatsächlich für unsere aktuelle Welt, also es klingt sehr groß, aber es ist tatsächlich so, du bewegst dich ja selber täglich in so einer Mehrdeutigkeit, also mache ich dies, treffe ich hier die Entscheidung, mache ich so, könnte das, also du bist ja, du bist halt sehr viel damit beschäftigt, auch abzuwägen und diese Mehrdeutigkeit zu durchblicken. Und ähm, das ist eben was, was ähm, ja neben der Ausrichtung auf dem Markt für uns auch noch ganz wichtig ist, weil wir eben sagen, in dieser VUCA-Welt, ähm, die eben so unsicher und komplex ist, müssen wir in der Lage sein, schnelle Entscheidungen zu treffen und müssen wir auch sozusagen Menschen befähigen, Entscheidungen gut treffen zu können. Mhm. Und ähm, genau, und so kam die Entscheidung zu sagen, hey, eigentlich wie wir als Agentur funktionieren wollen und wie wir arbeiten wollen, ähm, das passt doch gar nicht mit so klassischen Hierarchien. Das passt doch gar nicht, wenn du ähm, als HR zum Beispiel einen Urlaubsantrag genehmigst, obwohl du das Projekt nicht kennst. Also meine Kollegen stellen oder schicken mir keine Urlaubsanträge. Ich gehe einfach in jedem Moment davon aus, wenn die das im Team besprochen haben, die kennen ihr Projekt, 
die wissen, was irgendwie vielleicht auch schief gehen kann, wo haben sie welchen Puffer, die besprechen ihren Urlaub alleine. Was soll ich denn als HR irgendwo noch über irgendein System, was man wieder einführen muss und integrieren muss, einen Haken setzen bei einem Urlaubsantrag? Das ist vielleicht auch nochmal so ein gutes Beispiel, auch wenn man jetzt diese VUCA-Welt nicht, ähm, nicht nur kundenseitig denkt, sondern auch agenturintern. Und eben dann ja. auch zu sagen, so ihr könnt euch selbst organisieren, ihr könnt die Verantwortung selber für euren Urlaub übernehmen, für das Projekt, für den Kunden und so weiter. Genau, und das war so dieser ähm, ja, Initial- Startpunkt zu sagen, hey, wir wollen das doch eigentlich gar nicht mehr so klassisch. Wir designen es seit 1982 tatsächlich am Markt als inhabergeführte Agentur und hat sich nicht erst in den letzten paar Jahren gegründet und gesagt von vornherein, oh komm, wir machen das mal so, weil das macht total viel Sinn, sondern ja, als inhabergeführte Agentur dann eben entschieden, okay, wir wollen das anders angehen. Und das war natürlich auch Arbeit. Das ist ja tatsächlich dann auch eine gute Frage, wie setzt du das um, wie gehst du das an? Von daher bin ich froh, dass sowohl Andreas Schuster als eben auch meine Vorgängerin in diese Richtung schon so viele Ebenen geschaffen hat, dass ich jetzt, sage ich mal, auf dem Spielfeld auch spielen kann und das Spielfeld sozusagen weitestgehend auch schon abge, abgezeichnet ist, sage ich mal so. Also, ja. Dass du eigentlich jetzt in dem gut funktionierenden Modell drin bist, ne? oder das... Genau, ich glaube, das ist ähm, tatsächlich so, dass so ein, so ein Wandel oder auch, also auch wir stellen immer wieder fest, wo Punkte sind, hey, da können wir besser werden oder da fallen wir natürlich auch manchmal noch in Resthierarchie zurück. Das ist auch normal, also es ist ja letztendlich nichts, was du Montagmorgens um neun anfängst und sagst, cool, wir wollen uns jetzt mal irgendwie so aufstellen und am Freitag um zwölf guckst du auf die Uhr und sagst, cool ist jetzt fertig, ist wir, also nächste Woche starten wir dann so. Ähm, das ist ja tatsächlich so ein Prozess, der irgendwie, mhm. wo alle gemeinsam äh, weiter dran arbeiten und wo du dir auch manchmal mit den anderen in die Augen schaust und sagst, Mist, das hat jetzt gut geklappt oder äh, an der Stelle sind wir eben nochmal in so eine Resthierarchie gegangen und haben es dann trotzdem an, an, weiß ich nicht, wir haben auch einen Vorstandsvorsitzenden ähm, mhm. Ne? Und natürlich ist es manchmal einladend, dann zu sagen, ach nee, das muss unbedingt diese Person entscheiden. Und da ist es einfach wichtig, immer wieder im Austausch zu sein und sich dann auch mal ehrlich zu sagen, da ist doch schon wieder eine kleine Resthierarchie, die sich da versteckt. Ja, ja ähm, du hattest es am Anfang angesprochen, dass man sich das jetzt bei euch nicht wie bei Pipi Langstrom vorstellen kann. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass auf den ersten Blick oder auf das erste Zuhören jetzt, ich mir das schon manchmal chaotisch vorstellen kann ähm, oder mir denke, okay, wenn es vielleicht auch ein komplexeres Problem gibt, ähm, dass man sich da irgendwie in so Abstimmungsmarathons verliert, weil eben alle irgendwie was zu sagen haben, beziehungsweise es gibt keinen richtigen Chef. Kannst du vielleicht da nochmal genauer erklären, wie ihr Entscheidungen trefft gemeinsam? Mhm. Ähm, also klar, ich glaube... In jedem System gibt es mal einen Abstimmungsmarathon. Und es wäre jetzt auch irgendwo vermessen zu sagen, nee, bei Bierdesign gibt es das nicht. Und vielleicht ist unser Pippi-Langstrumpf-Anteil natürlich nicht komplett da, aber vielleicht auch ein bisschen mehr gegeben als woanders, weil du dir bestimmte Sachen hier auch einfach gut für dich zusammenstellen kannst. Also sei das jetzt irgendwie deine Arbeitsstruktur oder von wo du arbeitest und so weiter. Ähm, an sich würde ich eher sagen, haben wir weniger... Ähm, Abstimmungsmarathons waren es ja auch keine, ich setze jetzt mal, also ich benutze gerade, wenn du dir das vorstellst, die Gänsefüßchen-Geste, weil wir ja keine Chefs haben, die im Weg stehen. Also okay. wenn du eine Idee hast, dann kannst du die voranbringen 
und suchst dir nach unserem, also wir haben Prinzipien statt Regeln, die unsere Zusammenarbeit auch, ähm, sage ich mal, ja, die dir helfen, die Leitplanken der Zusammenarbeit zu verstehen. Und eins davon ist zum Beispiel das Konsultationsprinzip. Das heißt, wenn ich eine Entscheidung treffen möchte oder irgendwas voranbringen möchte, ähm, wo ich noch nicht sicher bin, hm, gibt es da, also gibt es vielleicht irgendwo einen Einwand oder oder, dann suche ich mir jemanden oder vielleicht auch zwei Kollegen und konsultiere die und sage, hey, das habe ich vor, ihr scheint mir irgendwie als ähm, diejenigen, die vielleicht mehr Ahnung haben oder das auch schon mal gemacht habt oder vielleicht gewöhne ich mir auch einfach an, meine Ideen, die ich voranbringen möchte, so oder so mit ein paar mehr Menschen zu teilen und konsultiere generell ähm, und sage, hey, wie findet ihr das? Ähm, sollte ich das verfolgen, passt das, passt das nicht und also da nochmal mehr in den Austausch zu gehen. Deshalb ist es halt auch nicht so, dass du bei einigen Sachen die komplette Agentur informieren musst und sagen musst, ja, also jetzt müsst ihr mal bitte alle die Hand heben, seid ihr dafür oder dagegen, weil was wir eben nicht wollen ist, also wir sind jetzt auch kein basisdemokratisches Unternehmen, also wir gucken uns nicht bei jeder Entscheidung tief in die Augen und sagen, oh, sind jetzt sich alle einig und hm, ähm, sondern uns ist es da auch wichtig, ähm, zwischen Konsens und Konsent zu unterscheiden und das lässt sich ja auch okay. ganz grob so erklären, ähm, Konsens ist, äh, wenn eben alle dafür sind, also eben die mhm. alle sagen, ja, das können wir so machen, während der Konsent, also mit dem T hinten, bedeutet, ähm, keiner ist dagegen und deshalb frage ich auch ganz oft aus dem HR, gibt es an irgendeiner Stelle einen Einwand mhm. und wenn sich niemand äußert und ein Einwand sagt, dann weiß ich, okay, es müssen nicht alle dafür sein und es ist auch mal in Ordnung, seine Meinung zu enthalten, aber es gibt an der Stelle keinen Einwand und wenn kein Einwand geäußert wird, dann mache ich das jetzt einfach. Mhm. Und ich glaube, da ergibt sich halt ein gutes Netz, also zwischen den Prinzipien, was eben auch unter anderem diese Konsultation beinhaltet und auch sich klar zu machen, okay, einige Entscheidungen treffe ich halt im Konsent, dann geht es auch ohne Abstimmungsmarathons, dann geht es auch ohne Chaos und genau. Ähm, jetzt würde ich aber gerne noch mal ein bisschen konkreter aufs Recruiting gucken. Mhm. Du bist ja im Personalmanagement, also auch äh, mit Recruiting-Themen ähm, beschäftigt. Kannst du uns da einmal durch eure Prozesse führen und erklären, wie ihr im Team gemeinsame Personalentscheidungen trefft? Das sind ja auch nicht unwichtige Entscheidungen äh, für mhm. ein Unternehmen. Deswegen ja. wäre das ganz cool, wenn du uns da ein bisschen mehr zu erzählen könntest. Total gern. Ähm, also was lässt sich da erstmal ganz grob sagen? Ähm, ich mache keine klassische Personalplanung oder habe irgendwie ein bestimmtes Budget oder so, was ich an irgendeiner Stelle ausgeben muss. Mhm. Ähm, da sind wir auch irgendwie der Meinung, dass ähm, Budgets auch dazu einladen, die Entscheidung, die jeder trifft, jede trifft, ähm, nicht mehr so gut zu durchdenken, weil du irgendwie sagst, ja komm, ist im, innerhalb des Budgets, das machen wir jetzt einfach mal so. Mhm. Sondern da sich auch wirklich anzuhalten, ähm, nochmal zu durchdenken, ist das jetzt wirklich eine schlaue Entscheidung? Also wenn es jetzt so auch auf Stellenschalten geht oder so. Ne? Da gibt es ja auch Unternehmen, die sehr klassisch funktionieren und sagen, okay, jede Vakanz ist mit uns, äh, bei uns mit einem bestimmten Budget belegt und das schalten wir immer bei Stepstone oder immer bei Monster oder immer bei, ne? du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, deshalb sind wir wirklich, schauen wir tatsächlich auf die bestimmte ähm, Vakanz, die wir gerne besetzen möchten und es geht im Prinzip auch schon damit los, dass das Team mir den Bedarf meldet. Ich glaube, das ist aber auch in vielen Unternehmen mittlerweile so, dass es eben nicht immer bei uns ist, ähm, klassische Personalplanung oder auch wenn jemand das Unternehmen verlässt, kommt auch bei Wir-Design vor, klar, dann gibt es nicht immer gleich so eine stumpfe Nachbesetzung. Also Person X geht und jetzt sagen wir gleich, ja toll, müssen wir neu besetzen. Also ich setze mich dann mit dem Team zusammen und wir gucken, okay, wollen wir das nachbesetzen oder ähm, werden Verantwortlichkeiten anders verteilt oder das Team sagt auch, hm, 
naja, eigentlich ist vielleicht eh gerade ein Projekt ausgelaufen, wir wollen uns ein bisschen Zeit lassen. Das besprechen wir andersrum aber genauso. Ähm, unsere Projekt- und Account-Managerinnen sind alle sehr controlling- und ähm, zahlenaffin unterwegs. Und wenn die eben auch merken, hey, da verändert sich was beim Kunden, wir brauchen jetzt x neue Teammitglieder, ähm, dann melden sie einfach erstmal bei mir den Bedarf an. Dann sind wir wieder relativ klassisch unterwegs, also wir nutzen ein Tool, ähm, Stellenausschreibung und so weiter, das ganz normale Handwerk. Und mhm. ähm, was dann aber bei uns anders ist, ähm, ist, dass ich eben auch mit dem Team spreche, okay, wer macht mit mir die Auswahl? Und da zum Beispiel achten wir auch nicht darauf, dass das irgendwie vielleicht agenturklassisch immer der Kreativdirektor sein muss oder ähm, jemand ist, der am, oder die am längsten im Unternehmen ist. Dann, da geht es auch oft durch, äh, um eine Durchmischung zu sagen, okay, auch ein ähm, Kollege, der vielleicht noch gar nicht so lange bei Wir Design ist, kann auch mit dem richtigen Blick auf so ein Portfolio schauen und sieht da vielleicht andere Sachen oder denkt anders über Themen nach. Und deshalb versuchen wir auch da mal eine Durchmischung hinzubekommen, ähm, sowohl von der Erfahrung als auch ähm, von dem, sage ich mal, von der Zeit, die jemand bei Wir Design ist. Und mhm. dann ist es eben so, dass ich über das Tool Feedback anfrage. Ähm, jeder sieht das Feedback vom anderen und ähm, ich mache da tatsächlich auch keine Gewichtung und sage irgendwie, oh, das hat jetzt aber der, weiß ich nicht, der Kollege geschrieben, der länger da ist. Das geht jetzt anders in meine Gewichtsschale. Also da pflegen wir halt echt einen guten Austausch. Und ja. Ja, das ist ja auch das Gute an Bewerbermanagementsystemen Bewerber wie auch Recruity. Ähm, wir stehen ja auch dafür, für... Ähm, gemeinsame Zusammenarbeit im Team, dass alle Feedback geben können und alle ähm, den Kandidatinnen oder die Kandidatin ähm, ja, zu evaluieren oder zu bewerten, sodass alle das einsehen können und dann eben auch eine gemeinsame Entscheidung getroffen wird. Und, und du hast es ja eben auch angesprochen, ihr legt dann keinen Wert darauf, dass es jetzt immer der Kreativdirektor ist oder jemand in einer seniorigen Position, sondern Vielleicht auch jemand, ähm, ein Junior hat ja vielleicht auch gute ähm, gute Punkte oder kann da nochmal guten Input geben, warum jetzt der oder die Kandidatin vielleicht besser geeignet wäre. Ja, oder sieht es vielleicht auch manchmal von einer ganz anderen ähm, Seite tatsächlich. Ne? Also wenn genau. du irgendwie selber die Uni mh, vor einem halben Jahr abgeschlossen hast und vielleicht auch gerade mehr weißt, was sind irgendwie für Kurse äh, im, 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 ja, im Studium oder was. Mhm. Ne? Also das, das hat ja nochmal einen anderen Zugang. Und ich finde das auch ganz wichtig, dass die Kollegen da miteinander sprechen, ähm, weil so dieses ganze Thema Empathie und auch Verständnis für das Gegenüber ist einfach ähm, ist einfach wichtig. Also ich muss nicht immer alles gut finden, was mein Gegenüber sagt. Ich kann es aber verstehen, ich kann es akzeptieren und auch irgendwo respektieren. Und ich glaube, das ist halt auch gerade in so einem Recruiting-Prozess auf Augenhöhe, würde ich es mal sagen, ähm, ist das halt auch ein ganz wesentlicher Punkt. Also dass da niemand steht mit einem mit so einer Diva-Haltung und sagt, hey, nee, sorry, aber ich habe hier das letzte Wort. Mhm. Und ich würde jetzt auch mal meine Hand dafür ins Feuer legen, ähm, für alle Kollegen, dass das allen Kollegen bei uns so bewusst ist. Ja. Das wäre gut, ja. Du hast ja aber auch schon in ähm, anderen Agenturen gearbeitet, wie zum Beispiel Scholz und Friends, wo es ja auf jeden Fall noch formale Hierarchien gibt, beziehungsweise so die traditionellen Strukturen, in denen, glaube ich, viele oder die meisten noch von uns arbeiten. Ähm, kannst du Vor- und Nachteile erkennen zwischen diesen beiden Strukturen? Im Recruiting? Das ist halt tatsächlich total schwierig zu sagen, wo es so ein Vor- und Nachteil, vor allen Dingen, weil ich jetzt auch gelernt habe, dass es, dass es auch eine gute Methode ist, einfach zwei Dinge immer positiv zu bewerten. 
und, okay. zu gucken, und zu gucken, wo es sich besser anfühlt, ähm, statt sich Vor- und Nachteile zu suchen. Das ist tatsächlich auch mal ein spannendes Tool. Also ich glaube, wenn man einfach mal guckt, Entscheidungsfindung durch positives Bewerten ist ein total ein total guter Versuch. Kann ich nur jedem, jeder, ähm, nicht nur HR-Kolleginnen und Kollegen an die Hand geben, sich da mal irgendwie einzufuchsen. Es ist ganz spannend, was es mit einem macht. Ähm, okay. aber, <lacht> aber tatsächlich ein großer... Vorteil würde ich jetzt auch sagen, ist, dass alle ähm, bei uns im Recruiting gehört werden äh, und sich auch äußern können. Ähm, und was mir, also ich bin ja sozusagen ähm, für Personalmanagement-Themen, also natürlich außer, dass ich ne, auch meine Kollegen konsultiere, ähm, bin ich ja weitestgehend auch allein verantwortlich. Und ich finde dieses... Ähm, Rekrutieren in unserem System mh, bringt sehr viel mit, dass alle sich für die Entscheidung verantwortlich fühlen. Das ist tatsächlich mhm. ein Punkt, der mir vorher bei Scholz and Friends gar nicht so bewusst war, wie sich das anfühlt, wenn du halt nicht mehr ein 6, 7, 8, 9 ähm, Frau, Mann, stark großes Team hast, sondern dass du irgendwie in dieser Rolle auch in manchen Situationen alleine bist. Und dann tut es auch einfach gut, dass hinter dir ein Team steht, die sagen, hey, wir haben dir ja gesagt, wir wollen jemanden einstellen. Wir haben dir den Bedarf angemeldet. Wir stehen zusammen hinter der Entscheidung. Weil natürlich kann es auch sein, dass du, ähm, dass sich ein Projekt doch verändert und dass du einen neuen Kollegen einstellst und der dann vielleicht auch doch nicht so ausgelastet ist wie geplant. Und da ist es halt einfach total gut zu merken, dass wir alle die Verantwortung tragen und dass es dann nicht, ähm, also ich würde nicht sagen, dass es bei Scholz und Friends so war, ich ich kenne es nur auch aus anderen ähm, HR-Geschichten, dass es dann so ist, ja, das hat halt HR so entschieden. Oder ja. ja, ihr habt uns den Kollegen ja eingestellt. Ihr habt den ja ausgewählt. Und wo es dann so ist, so, mm, ja, nee, also irgendwie, <lacht> irgendwie haben wir das doch zusammen entschieden. Und ähm, das ist halt durch den Prozess, den wir haben und durch das, wie wir es machen, ist es auch allen klar. Und das ist für mich in meiner Funktion auch eine schöne, ähm, das fühlt sich dann auch, viel mehr nach Team und nach Zusammengehörigkeit an, als dass du dann da im Prinzip alleine bist und äh, sitzt. Und ähm, das erlaubt mir auch sehr mh, ehrlich zu kommunizieren, was meine Rolle tatsächlich ist. Also ähm, das sage ich auch in jedem Gespräch, dass ich immer ja ganz leicht zu begeistern bin, aber dass, <lacht> <lacht> dass ähm, die Kollegen einfach fachlich mit einem anderen Blick drauf gucken. Ne? Also wenn wir jetzt... Ähm, wenn mir jemand eine Sketch-Datei zeigt, dann ja, kann ich vielleicht irgendwie aus Erfahrung oder aus dem, was ich lerne, wenn meine Kollegen mir mal ähm, sagen, hey, guck mal mit drauf und so sieht's aus und so sieht das ordentlich aus und so hat jetzt jemand irgendwie ähm, das mal schnell nur als Konzept angelegt oder so. Ähm, ja, das, das kann ich wohl sehen, aber ich bin noch lange nicht so im, tief im Thema wie meine Kollegen. Und deshalb mhm. erlaubt mir diese Struktur, die wir haben, auch einfach in Gesprächen ganz ehrlich dazu zu kommunizieren und zu sagen, hey, ich supporte gerade das Team, also ich sorge dafür, ich mache die ganze Anbindung dahinter, ich sorge dafür, dass Kandidatinnen ähm, bei uns ankommen, dass die durch ein Pre-Screening laufen, dass wirklich nur die, ähm, die Perlen bei meinen Kollegen auch landen, ähm, aber was dann im Gespräch ist, dann bin ich ja auch ganz oft eben der ähm, Moderator oder dass ich halt, wenn ich ähm, merke, so okay, jemand ist jetzt ganz aufgeregt, dass ich weiß, okay, welche, sag ich mal, zwischenmenschlichen Fragen kann ich stellen, um so ein bisschen die Aufregung mhm. daraus zu nehmen. Wie zwinke ich auch mal meinem Kollegen zu, wenn, ähm, wenn ich sage, nur sei mal jetzt nicht so, weiß ich nicht, manchmal ist ja jemand vielleicht sehr straight in seinem Auftreten, was ja nicht unbedingt vielleicht zu einem 
zu einem, weiß ich nicht, zu einem Berufsanfänger passt, der da irgendwie im ersten Gespräch sitzt oder so. Und da mhm. habe ich ja auch oft diese harmonisierende Rolle und ähm, die mag ich total gerne und es ist halt auch ein ganz angenehmes Gefühl, ähm, das in so einer, ja, in so einer Gruppe, so eine gute ähm, Einstellungsentscheidung voranzubringen. Und ja, im besten ja, im besten Fall. Jetzt hast du natürlich ganz lange geredet, fällt mir gerade ein, und ich könnte jetzt einfach die Nachteile unter den Tisch schlagen, aber ich habe mir auch. <lacht> ich wollte eigentlich auch die Nachteile <lacht> Kunst des guten Laberns, einfach so lange über die Vorteile reden ähm, und so lange positives Entscheiden trainieren, dass eigentlich jetzt niemand mehr an die Nachteile denkt. Ja, ähm, habe ich auch schon wieder völlig vergessen. Ich wollte schon was anderes fragen. <lacht> nee, dann, ich möchte dir das ja auch nicht unterschlagen. Also nachher gibt es einen ganz aufmerksamen Hörer, Hörerin. Ähm, dann, und dann gibt es so, ja, das hat die das hat die Anni ja irgendwie ganz geschickt gemacht. So lange gelabert ja. und gar nicht irgendwie. Jetzt hat sie sich um die Nachteile rumschlawenzelt. Ja, dann erzähl uns doch mal, was sind die Nachteile? Das gut zum Nachteil. Ähm, wir reden tatsächlich viel. Ähm, okay. Das heißt nicht, dass wir dann nicht auch automatisch ins Machen kommen. Nur ähm, Kommunikation ist in einem System bei uns und auch im Recruiting ist der Schlüssel. Und ähm, wer dann nicht so kommunikativ ist, und das mache ich jetzt auch, also ich stelle jetzt erstmal kommunikativ sein dahin, ohne irgendwie eine weitere Zuordnung, wie jemand muss extrovertiert sein oder so. Mhm. Ähm, aber du, du musst natürlich auch Lust haben, dann nach einem Gespräch zu sagen, das, das hat mir an dem Kandidaten nicht gefallen. Also ich sag mal so, HR wird es nicht retten. Also es ist dann so, ähm, ich kann den Kandidaten noch so gut oder noch so schlecht finden, aber letztendlich sage ich auch mal zum Team, es ist euer neuer Kollege oder eure neue Kollegin. <lacht> ihr solltet ja. euch das überlegen. Und es ist wichtig, dass ihr jetzt auch was sagt, auch wenn es irgendwie ein Zweifel ist. Auch ein Zweifel ist in Ordnung. Ähm, und dann ist es einfach so, dass wir immer nach so einem Gespräch, auch in einem kurzen Blitzlicht, ich meine, wir führen die Gespräche meistens irgendwie mit, zwei Kollegen aus dem Team und mit mir, also es ist jetzt kein riesiger Zeitaufwand, aber dann machen wir mal so ein kurzes Blitzlicht drei um, wo jeder, jeder auch dann sagt, okay, mein Eindruck ist. So, und wenn du da dann nicht reden möchtest oder nicht kommunizieren möchtest, dann wird es dir in diesem System sehr schwer fallen. Und das könnte halt ein Nachteil sein, dass ähm, vielleicht in, sag ich mal, klassischen ähm, Strukturen sich andere darauf verlassen, dass zum Beispiel die Kollegin aus der HR-Abteilung, People Culture, was auch immer, sagen wird, nee, der, der, der ist für mich raus, die Kandidatin wird es nicht werden, das wird mhm. bei uns nicht vorkommen. Also ich kann, mein, ich kann in meinem Blitzlicht meine Zweifel äußern, kann auch sagen, hey, das fand ich jetzt irgendwie nicht so rund. Letztendlich liegt die Entscheidung aber nicht bei mir. Und das kann ein Nachteil sein, weil es gibt auch einfach Menschen, die nicht gerne Entscheidungen treffen wollen oder die die mhm. Verantwortung nicht übernehmen wollen. Das stimmt, ja. Das ist auch die perfekte Überleitung. So ein, so ein klassischer ja. Chef sagt, na gut, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Ich bin ja hier der Chef. Ja, genau. Ähm, ja, das ist, dieser Nachteil ist jetzt wirklich die perfekte Überleitung ähm, in die nächste Frage. Ich wollte nämlich jetzt äh, nochmal mehr den Blick auf die Kandidaten und die Kandidaten richten. Ähm, und da habe ich mich nämlich gefragt, ähm, ob wirklich jeder in einem Unternehmen wie wir Design arbeiten kann, wo es keine formalen ähm, Hierarchien gibt. Oder ähm, ja, ob man eben nur kommunikationsstarke Menschen wirklich einstellen kann oder ob es auf eine bestimmte Persönlichkeit ankommt. Mhm. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir auch oft stelle. Ähm, vor allen Dingen auch die Frage, wie kann man das tatsächlich äh, in einem Vorstellungsgespräch rausfinden? Ne? Also wie merkst du auch über einen Prozess, ob da jemand zu passt oder ähm, nicht zu passt? Ich glaube... 
generell, sage ich mal, so Eigenschaften oder Worte wie eben Verantwortung, Eigenverantwortung, Selbstorganisation ähm, sind wichtig. Das sollte einem nicht völlig fremd sein. Ähm, mhm. In unserem System ist es eben so, dass niemand kommt und sagt, du, hier habe ich dir dein Paket für den Tag geschnürt ähm, und das sind deine Aufgaben und die musst du abarbeiten. Und also natürlich gibt es gibt's bei uns eine Einarbeitung. Das ist jetzt nicht eiskaltes Wasser. Also natürlich wird dir auch erklärt, was, was du machen musst, wie dein Tag aussieht und so weiter und die Kunden. Aber bei uns läuft eben auch sehr viel proaktiv. Das heißt, ich ähm, sehe vielleicht irgendwie was, was bei Wir Design noch nicht so gut läuft. Und ich habe da eine Idee und ich bringe das einfach mal proaktiv auf die Tagesordnung. Ähm, also das nennt sich ja auch mal so schön Pionierarbeit für das Unternehmen. Und das ist tatsächlich eine, eine Sache, wo ich sage, da muss jemand auch Lust zu haben. Also Menschen, die jetzt generell sagen, ich möchte in ein fertiges System, ich möchte ganz geradlinige Anweisungen befolgen, das würde ich sagen, passt dann vielleicht nicht so gut zu uns. Es ist tatsächlich eine Frage, ne? wie kannst du das in einem Gespräch rausstellen? Ich glaube, es ist halt auch einfach wichtig, im Gespräch da total transparent zu sein und auch als Unternehmen irgendwie zu sagen, naja, guck mal, ähm, hier war mal, ist mal die und die Sache bei uns passiert und da haben wir das so und so gelöst. Wie fühlst denn du dich damit? Findest du das irgendwie angenehm, die Vorstellung, oder schreckt dich das jetzt eher ab? Weil letztendlich ähm, möchte ich ja als, also im Recruiting mit meinen Kollegen, ich möchte ja jemanden finden, der dazu passt. Und auch dieser Mensch, der mir gegenüber sitzt, egal wie der jetzt qualifiziert ist, der mhm. die möchte ja auch einen Job finden und ein System finden, was gut zu ihm oder zu ihr passt. Und deshalb finde ich da diese Transparenz einfach total wichtig. Mhm. Und ähm, genau, was mir ähm, weniger wichtig ist oder was ich halt auch mal betone, ähm, ist eben die Tatsache, dass es gar nicht darum geht, ob du jetzt extrovertiert oder introvertiert bist. Also wir haben wirklich eine bunte Durchmischung an Kolleginnen und Kollegen, ähm, wo ich sage, ich könnte gar nicht sagen, ist das jetzt eher ein lauter Typ, ist das ein leiser Typ, weil auch diejenigen, die vielleicht eher ein bisschen zurückgenommen sind, natürlich auch Bock haben können zu kommunizieren und natürlich ja. auch irgendwie auf Augenhöhe gut Feedback geben können. Das sind vielleicht nicht die, die immer im Blitzlicht anfangen wollen, aber letztendlich werden sie auch in so einem Blitzlicht nach einem Gespräch was sagen. So Und ja. das, finde ich, ist einfach mal sehr wichtig, weil viele, die dann von unserem System hören oder die, dann äh, vielleicht auf unsere Website schauen, ähm, haben dann vielleicht auch Angst, weil sie sagen, hey, ich bin irgendwie vielleicht ein bisschen schüchterner oder, aber da denke ich mir mal, Leute, macht euch nicht so einen Kopf, es geht gar nicht um irgendwie schüchtern, laut, leise, sondern es geht eher, eher darum, auf dieses proaktive Lust haben, Verantwortung, mhm. neugierig sein, weil das ist eben das von montags bis freitags ist unser, ist unsere, sag ich mal, unsere Welt hier noch nicht fertig, das ist immer ein Wandel und nur wenn du neugierig bist, wirst du es mit vorantreiben können, das sind so eher die wesentlichen Eigenschaften. Und falls es da, sag ich mal, Dinge gibt, wie jemand sagt, hey, das kann man irgendwie im Vorstellungsgespräch schon besser rausfinden, bin ich da total offen für Tipps. Also ich finde es auch, ich finde es immer sehr spannend, mich auch eben dazu auszutauschen. Ich würde mhm. nämlich auch sagen, dass so ein, weiß ich nicht, 16 Personality Test oder so, auch der kann es dir nicht komplett beantworten, ob du dich in so einem System wohlfühlst nee. oder nicht. Ja. Ja, ich kann mir vorstellen, das ist ja auch für dich oder generell dann als, ähm, naja, nee, eigentlich jeder, der dann in einem Interview dabei ist, dass man ja auch wirklich darauf achten muss, keine Vorurteile zu haben ne? oder unbewusste Vorurteile irgendwie aufzudecken oder zu eliminieren, weil zum Beispiel eine Person, die eher, 
oder sich selbst als introvertiert äh, darstellt, da würde man direkt denken, ja, oh nee, das passt dann ja doch nicht so gut. Sondern nee, mhm. da kann man vielleicht nochmal hinter die Kulissen schauen und auch irgendwie verstehen, okay, introvertiert bedeutet nicht gleich ähm, keine Kommunikationsstärke oder keine Teamfähigkeit. Ja. Ähm, das bedeutet wahrscheinlich ja viel Arbeit auch für euch, ne? Also ich glaube, wir haben da schon eine ganz gute Basis, weil wir einfach ähm, eine bunte Durchmischung an Kolleginnen und Kollegen haben. Mhm. Also, weil wir eben nicht nur aus der einen Schlagrichtung kommen. Also, oft sitzt auch jemand im Gespräch, äh, der das dann vielleicht auch ganz gut nachvollziehen kann, dass da vielleicht ein ruhigerer Mensch einem mhm. gegenüber sitzt. Ähm, da, finde ich, ist es dann wirklich ähm, also der große Appell auch an mein Verständnis, an meine Empathie für das Gegenüber, an meine genau. ähm, Übungen in Gesprächen, auch irgendwie diesen Kandidaten zu befähigen ähm, durch richtiges Fragen. Also ich finde halt, richtiges Fragen ist so wahnsinnig wichtig. Ähm, mhm. Aber durch eben die richtigen Fragen rauszukitzeln, ey, Erzähl doch mal, ne? das kann ja was ganz Einfaches sein. Wo war ein Moment, wo du, wo du stolz warst? Und ganz ehrlich, das muss jetzt kein Arbeitsprojekt sein. Also wir stellen ja letztendlich, geht es bei uns ja auch um den Menschen. Wir wollen ja, ich möchte jetzt nicht im Vorstandsgespräch immer wissen, irgendwie, ja, erzähl mal ein Projekt, wo du stolz drauf bist, sondern manchmal sind es so ganz kleine Sachen und gerade bei eben ruhigeren Menschen kann irgendwie diese Frage schon so viel auslösen, weil da Bilder im Kopf entstehen, weil der oder diejenige sich anfängt zu öffnen und, mhm. und sagt, Mensch, ey, da habe ich irgendwie den Brockenlauf gemacht und das hat mich so stolz gemacht, als ich da oben stand, weil da habe ich lange für trainiert und du merkst dann schon so, ah, okay, da kommt was, derjenige, diejenige öffnet sich und natürlich kannst du dann auch im nächsten Blick wieder aufs Portfolio schauen und ähm, ähm, ganz fachlich sprechen, nur es ist halt auch einfach wichtig, Gerade wenn du merkst, dir sitzt jemand gegenüber, der ein bisschen mehr Hilfestellung braucht, dann ist es halt, also das ist mein Mehrwert, den ich sozusagen dann auch wir Design bieten kann, weil das ja irgendwie, ne, das ist mein Fachgebiet, genau. da eben den Menschen richtig zu lesen und die Brücke zu schlagen zu meinen Kollegen und eben zu dem ähm, Kandidaten. Ja, ähm, du hast es gerade gesagt, es ist wichtig, die richtigen Fragen zu stellen. Wie wählt ihr denn generell die richtigen oder Kandidatinnen und Kandidaten aus, die ihr dann einstellen wollt? Genau, wir haben, ich glaube, das ist auch schon relativ klassisch, ähm, zwei Kennenlerngespräche, ein erstes Kennenlerngespräch sozusagen mit den Kollegen, die mit in der Auswahl sind, also die jetzt die Fachauswahl auch machen, wo es halt eher wirklich mhm. um ganz fachliche Themen geht ähm, und das dann, ist das erste Gespräch? Genau, das ist tatsächlich das erste ja, okay. Gespräch, ähm, cool. wo wir halt generell erstmal feststellen, okay, passt, passt das eignungsmäßig zu uns, passt das vom, also kannst du ja in unterschiedliche Positionen schauen, passt das irgendwie vom Tech-Stack, passt das äh, von den Tools, ist das vielleicht auch irgendwie, bringt der diejenigen was ganz Neues mit, wo wir sagen, hey, cool, das wollen wir bei uns ausbauen und so weiter. Und das zweite Gespräch ist tatsächlich bei uns äh, mit dem Team, und ähm, also mit dem Großteil vom Team ist es auch in Ordnung, wenn das Team sich vorher abstimmt und sagt, okay, wir schicken den, den und den Kollegen mit ins Rennen, weil die anderen vielleicht nicht können. Ähm, das kann halt agenturmäßig auch immer mal sein. Und ähm, dann ja, sprechen wir im Team zusammen vorher auch nochmal über den Kandidaten. Das habe ich so ein bisschen äh, jetzt die letzte Zeit ja, eingeführt oder bei wir Design auch mit an den Start gebracht, weil das ja oft so ist und ich glaube, das kennt jeder, jede Personalerin. Ähm, du weißt, dieses zweite Gespräch steht an, egal ob es jetzt ein generelles Zweitgespräch ist oder das zweite Gespräch mit dem Team, also wie es bei uns eben ist und alle sind ganz erschrocken, weil sie sagen, ah stimmt, die äh, Unterlagen habe ich mir gar nicht angeguckt. 
Deshalb ähm, mache ich jetzt immer so auch vorher, vor, bevor das Gespräch losgeht, ein 15-Minuten-Check-In, wo ähm, ich nochmal auch den Link zu unserem Tool zeige und sage, guck mal, hier hättet ihr euch das abrufen können. Also auch hier ist ja sozusagen wichtig, das so ein bisschen ähm, zur Eigenverantwortung zu bringen und zu sagen, du kannst dir eigentlich die Unterlagen ansehen. Und das ist der, die Kandidatin. Das und das hatten wir schon im ersten Gespräch. Lasst uns das zweite Gespräch jetzt so und so angehen. Und dann sind auch alle so ein bisschen schon so warm und eingestimmt, weil ich möchte auch, wenn ein Bewerber zu Wir Design kommt, dann möchte ich dem nicht das Gefühl geben, dass er oder sie sich so krass anbiedern muss, weil ich irgendwie immer finde, nicht nur der Bewerber, die Bewerberin sitzt auf der Seite und bewirbt sich bei uns, sondern auch wir als Unternehmen sitzen irgendwie da und bewerben uns bei demjenigen, mhm. mit den Vertretern, die gerade eben an dem Tisch sitzen und ähm, wenn du dann da in so eine, sag ich mal, ähm, verschränkte Arme-Haltung gehst und sagst, ja, erzähl mal, was kannst du denn? So, also, was gibt es dem anderen für ein Gefühl? Und das ist ja tatsächlich nichts, wofür wir Design steht, wenn wir jemanden mit so einem Gefühl begrüßen. Und deshalb sind in der Regel nach diesem Check-in sind irgendwie alle auch schon warm, wissen irgendwie, wer sitzt mir da gegenüber, was hatten wir schon so grob für Themen beim ersten Mal. Und genau, und dann habe ich jetzt auch zweimal ausprobiert mit den Purpose-Karten von den HR Pioneers, so ein bisschen mehr auf das Thema Werte und Kompetenzen zu gehen, indem ich vorher mit dem Team spreche, wie soll denn derjenige sein, was für Kompetenzen soll derjenige mitbringen und das Gute an den Karten ist, dass sie im Prinzip die Werte oder auch Kompetenzen aufführen und immer eine Definition mitliefern. Also auch gerade, wenn du mit anderen Menschen darüber sprichst, ist immer relativ gut klar, was verstehen wir denn unter Leidenschaft durch diese Definition eben. Und ähm, das ist eben auch dass ich bespreche es mit dem Team und sage, hey, wollen wir das nicht mal ausprobieren? Und natürlich ist es, wie bei manchen Dingen, manchmal ähm, ist es so, brauchst ein bisschen mehr Überzeugungskraft und auch Mut, manchmal ein bisschen weniger. Und auch da kann ich sagen, ähm, in den beiden Gesprächen, wo wir es jetzt ausprobiert haben, wir haben unterschiedliche Modi gespielt mit den Karten, weil es ja tatsächlich nur die Wertekarten oder Kompetenzkarten sind. Es sind 64 insgesamt, 32 Werte, 32 Kompetenzen. Und wir haben zwei unterschiedliche Spielarten ausprobiert. Und bei dem einen haben wir danach gemerkt, so, oh, das war jetzt vielleicht nicht so smart und, okay. ähm, und auch bei dem anderen, also in dem anderen Spielmodus haben wir gemerkt, ey, das war voll cool ähm, und das hat uns nochmal neue Gesprächstüren geöffnet. Was ich da nur wichtig finde und das zahlt auch wieder auf dieses Thema Augenhöhe rein, ist, ähm, es ist auch wichtig, den Bewerber, die Bewerberin dazu abzuholen, was wir da jetzt machen. Ne? Also du kannst, glaube ich, nicht in so einem zweiten Gespräch um die Ecke kommen und sagen, hey, komm, wir legen jetzt hier Karten auf den Tisch und reden jetzt mal darüber gerade wenn du selber in so einem Try-and-Error-Modus bist. Also ich liebe es ja, neue Dinge auszuprobieren. Nur ist es auch einfach da wieder so eine Empathiefrage, wie bereite ich mein Gegenüber darauf vor? Also ich habe mich dann vielleicht schon irgendwie drei, vier Tage innerlich darauf vorbereitet, habe mit dem Team irgendwelche Kompetenzen ausgewählt, ähm, die wir spielerisch mit dem Bewerber ins Gespräch bringen. Und der Bewerber sitzt dann auf einmal und dann denkt sich, oh Gott, was machen die denn jetzt hier? Holen die jetzt gleich noch ein Pendel raus? Und ne? ähm, das finde ich da einfach nur total wichtig. Und ich finde es dann auch wichtig, dass wir, ähm, dass wir offen und ehrlich danach sprechen, okay, war das jetzt, also war das jetzt Quatsch, was Anni sich jetzt hier überlegt hat, oder war das jetzt mal ähm, vielleicht noch ein ganz guter Türöffner? Und dann da auch nicht stehen zu bleiben für sich, sondern zu sagen, okay, mh, das hat jetzt vielleicht nicht gut geklappt, ähm, und wie hätte es denn gut klappen können? Oder wie wollen wir das beim nächsten Mal angehen? Und da dann auch nicht verzweifelt zu sein, wenn's, wenn du neugierig bist und was Neues ausprobierst 
dann sei halt nicht verzweifelt und traurig, wenn es vielleicht auch beim ersten Mal nicht sofort klappt. Also, weiß ich nicht. Das kann man, glaube ich, auf so unendlich viele Lebensbereiche auch ausweiten. Also der erste Kopfsprung sah sicherlich auch nicht top aus und hat auch nicht geklappt. <lacht> Aber nee. musste halt ein paar Mal machen. Ja. Ja, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass man oder dass du Mut machst, ähm, Sachen auszuprobieren und dann auch nicht dran zu verzweifeln, wenn es gescheitert ist, sondern dann zu sagen, okay, warum ist es vielleicht gescheitert, was haben wir falsch gemacht oder warum hat es einfach nicht funktioniert und dann nach vorne zu schauen und zu gucken, okay, ja. was gibt es sonst, wie kann man es optimieren. Ähm, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Und ja, und in dann allen ist, Lebensbereichen. Ja, und dann ist es tatsächlich nach dem zweiten Gespräch auch so, dass das Team sagt, ja, wollen wir oder nee, wollen wir nicht. Also sicherlich kann ich da auch mein, meine Stimme mit in die Waagschale packen und sagen, hey, ich habe vielleicht an der und der Stelle noch Bedenken. Also da waren wir auch schon ein bisschen weiter vorher, dass wir gesagt haben, okay, wie treffen wir die Entscheidung? Aber dann ist es nach dem zweiten Gespräch auch ähm, ja oder nein. Und mhm. ähm, dann, sage ich mal, geht bei uns auch der ganze klassische Prozess los vom Arbeitsvertrag und so weiter ja. und fort. Also kein Hexenwerk an der Stelle. Aber ähm, werdet ihr die Wertekarten oder die Kompetenzkarten jetzt weiterhin verwenden? Ähm, also ich möchte das auf jeden Fall. Ich finde ja, auch, okay. beim zweiten Versuch ähm, hat es auch total gut geklappt. Ähm, da haben wir tatsächlich, ähm, da habe ich mit den beiden Kollegen, mit denen ich auch die Auswahl im Gespräch gemacht habe, also das, das erste Gespräch, da haben wir zusammen überlegt, okay, was sind denn die vier wichtigsten, die vier wichtigsten Punkte und ähm, die vier wichtigsten Werte? Ich glaube, wir hatten es mit den Werten und Kompetenzen noch so ein bisschen gemischt. Aber was sind dann aus diesen 64, was soll der oder diejenige dann unbedingt mitbringen? Und die mhm. haben wir eben rausgesucht und haben die für uns in so eine kleine Reihenfolge gebracht. Also einfach erstens, zweitens, drittens, viertens. Mhm. Und haben der Kandidatin dann eben diese vier Sachen hingelegt, also diese vier äh, Worthüllen. Und haben gesagt, hey, bring die doch mal in eine Reihenfolge. Und erklär uns doch einfach mal, warum das für dich diese Reihenfolge hat. Und ähm, so kamen wir auch von diesen, sag ich mal, sehr typischen, vielleicht manchmal im zweiten Gespräch auch sehr oberflächlichen Gesprächen weg, weil wenn du natürlich über Freude oder Leidenschaft oder Inspiration oder ähm, solche Sachen redest, dann macht das, was ich vorhin meinte, auch einfach nochmal neue Türen auf und du sagst, naja, aber guck mal, hier würde ich das so sehen und das ist für mich an zweiter Stelle, weil manchmal ist es vielleicht auch eine, eine gewisse irgendwie Professionalität, die an erster Stelle steht und so ein es geht gar nicht darum, und das sage ich dann auch mal vorher, es geht gar nicht, es geht nie darum, das richtig oder falsch zu machen. Also es geht gar nicht darum, dass der oder die Kandidatin das in die gleiche Reihenfolge bringen muss, wie wir das sortiert haben. Nur mhm. wenn wir das für uns sortieren und auch die beiden Kollegen mal darüber sprechen, dann werden die sich in ihrer Erwartungshaltung noch klarer. Und wenn ein potenzieller Kollege dazu kommt und darüber spricht, haben die anderen beiden automatisch so ein bisschen so, ach ja, so sieht derjenige das, ach ja, das ist die Meinung, okay. Ähm, also das harmonisiert da einfach an der Stelle nochmal und ähm, das würde ich super gern beibehalten, wobei ich auch sagen muss, es ist sehr, sehr schwierig, aus 64 äh, Begriffen sich für drei, vier zu entscheiden ähm, und, und zu sagen, so das ist uns jetzt wirklich das Wichtigste. Das war nämlich der ja. sozusagen Mini-Fail beim, beim ersten Mal, dass wir da einfach, wir haben zu groß gedacht und Okay. Ähm, hatten auch ein anderes System oder einfach so, ja okay, auch wenn wir den Kandidaten vorher sozusagen die Begriffe ähm, als irgendwie cooles PDF zugeschickt haben und auch schon in der Reihenfolge, wie sie vor ihm liegen werden mit den Definitionen und so, das war einfach ähm, das war einfach zu, zu groß gedacht. Während es mit okay. den vier Sachen ganz, ganz cool ist und ich muss tatsächlich auch sagen, dass die Kollegin, die dann äh, zu uns gekommen ist, ähm, 
und ihr Onboarding direkt in der Corona-Hauptphase hatte. Also irgendwie der erste Arbeitstag war der Arbeitstag, wo wir alle dann im Homeoffice oder Remote gearbeitet mhm. haben. Ähm, und wir haben uns jetzt in den ersten Feedback-Gesprächen alle tief in die Augen geguckt und haben gesagt, ja krass, das fühlt sich total gut an. Und jetzt will ich natürlich nicht auf meine Wertekarten schieben, aber so... <lacht> Das ist ein kleines Erfolgserlebnis. Aber ich denke schon, dass es das auch sehr viel damit zu tun haben wird. Ja, äh, einfach, einfach weil es vielleicht nochmal eine andere Tiefe aufmacht. Und deshalb würde ich es wahnsinnig gerne beibehalten. Ähm, wenn sich jetzt aber jemand auch im Gespräch oder von den Kollegen total unwohl fühlt, dann ist es nicht meine Aufgabe als äh, Kollegin für Personalmanagement, hier meinen Stiefel durchzudrücken. Also das ist ja auch wichtig, so, sich so ein bisschen aufeinander einstellen zu können. Ja. Ja. Aber ähm, jetzt aus Sicht der Kandidatin oder des Kandidaten würde ich jetzt denken, also ich persönlich, wenn ich jetzt bei euch im Vorstellungsgespräch gewesen wäre und hätte diese Werte- und Kompetenzkarten gehabt, zeigt das mir ja auch, dass ihr euch wirklich Gedanken macht ne? und dass ihr da wirklich sehr viel Energie reinsteckt, euren besten neuen Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zu finden. Also ja. ähm, kannst du da vielleicht auch schon erkennen oder merkst du, dass ihr eventuell durch eure Herangehensweise und auch, dass ihr keine formalen Hierarchien habt, dass ihr vielleicht auch ein attraktiverer Arbeitgeber seid, vielleicht für eine bestimmte Zielgruppe, aber merkst du da irgendwie einen Unterschied zu ähm, den anderen Agenturen? Ich, ich finde das ganz schwierig zu sagen, ob wir jetzt dadurch attraktiver sind als andere, weil mhm. ich einfach glaube, dass es am wichtigsten ist ähm, und auch also für jeden Menschen, der sich irgendwo bewirbt, hinzuschauen und sich selber zu reflektieren und sich selbst auch so ein bisschen kennenzulernen und zu wissen, in welcher Umgebung du dich tatsächlich wohlfühlst. Ne? Weil es kann ja auch sein, dass sich jemand in so einer Umgebung überhaupt nicht wohlfühlt und überhaupt nicht gut arbeiten kann. Und ich glaube, es gibt Menschen, die sich ja durchaus in so einer ganz klassischen Hierarchie wohlfühlen. Und das finde ich auch überhaupt nicht schlimm. Also ich finde es auch total legitim, und den Fall hatte ich auch schon, dass mir jemand nach dem ersten Vorstellungsgespräch gesagt hat, hey, das, was du irgendwie erzählt hast und wie er funktioniert und ich glaube, das ist nichts für mich und das finde ich auch in Ordnung, weil ich würde das nie verurteilen, wenn jemand sagt, ähm, so, ich fühle mich mit formalen Hierarchien wohl, weil dann passt es letztendlich ja mit dieser Person einfach für den Arbeitskontext nicht zu wir Design und ja. Meine Herangehensweise ist immer die, dass im besten Fall jeder in dem Umfeld arbeitet, ähm, was dich immer zu der besten Leistung bringt. Ja. Und an zweiter Stelle zu sagen, okay, welche Struktur steht denn irgendwie dahinter? Also der eine funktioniert so, der andere funktioniert so. Ähm, deshalb würde ich gar nicht mal sagen, dass wir irgendwie besonders attraktiv sind. Für die Menschen, die ich oben ähm, oder die ich vorher ein bisschen beschrieben habe oder die Punkte, die ich gesagt habe, die bei uns wichtig sind, für die sind wir sicherlich attraktiv. Mhm. Ich würde nie sagen, dass uns das generell attraktiver, besser, schöner und toller als alle anderen macht, weil wenn es nicht in deinem wenn es in dir nicht verankert ist, dich in so einer Struktur wohlzufühlen, dann wirst du dich auch bei Wir Design nicht wohlfühlen, weil es dich wahrscheinlich ja. immer challengen wird, wenn ich sage, okay, du bist noch nicht so lange da, aber du bist jetzt mit im Auswahlprozess. Meinst du nicht, dass das schlau ist? Also für dich wird es sich dann immer unwohl anfühlen, weil du denkst, hey, kann es nicht irgendwie jemand, kann es nicht der Chef machen, mhm. kann es nicht der machen, der am längsten da ist? Solche Sachen. Deshalb finde ich das ganz schwierig zu sagen, ob das mehr attraktiv ist, weniger attraktiv. Ich ja, glaubt, es ist einfach wichtig, dieser erste Punkt. Ich reflektiere mich und überlege, in welchem System arbeite ich gut und fühle ich mich wohl. Dann kommt auch das mit der Attraktivität. <lacht> genau. 
Ja, das, das wäre jetzt ein richtig schönes Schlusswort gewesen, aber ich habe noch eine letzte Frage, die ich dir gerne stellen möchte. Ähm, und zwar würde mich interessieren, was deine wirklichen so die Top-Tipps sind, die du Teams oder auch Unternehmen geben kannst, die auch ihre formalen Hierarchien abschaffen wollen. Hm. 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 Passt vielleicht auch ganz gut so ein bisschen zu diesem, zu diesem Vorwort gerade mit dem äh, ich reflektiere mich. Ja, weil das ist halt auch tatsächlich den Rat, den ich allen mitgeben kann, also für sich oder für die Organisation erstmal das Warum zu klären. Mhm. Also warum wollen wir das? Warum finden wir das gut? Warum funktioniert es für uns so besser als alle anderen? Also wirklich das Kindliche, diese kindliche Neugier in sich zu wecken und sich immer zu fragen, warum? Mhm. Warum machst du das so? Warum machen wir das nicht so? Ähm, ich habe das Gefühl, dass das ganze Thema, also neues Arbeiten, New Work, das also sag ich mal, Friedhof Bergmann ist ja schon ein bisschen länger her, aber es trendet, es trendet einfach mal mehr, mal weniger, aber aktuell eben, ähm, würde ich sagen, über einen längeren Zeitraum. Und wenn du oder die Organisation sich nicht über das Warum klar ist, dann wird es diesen Schwung nicht aufnehmen können, den, den Wandel voranzutreiben. Und ähm, das habe ich ja auch schon gesagt, es ist wichtig, dass, wenn ich das möchte, also wenn ich irgendwie meine formalen Hierarchien auch im Recruiting abschaffen möchte, sich klar zu sein, dass das nicht, das ist nicht in irgendeinem HR-Jo-Fix besprochen und dann machen wir das mal schnell so, sondern es verlangt auch einfach viel Kommunikation mhm. äh, mit allen Seiten, ähm, auch viel sich die Einwände anhören ähm, und also nicht sich anhören von ich bin genervt, sondern sie einfach hören und ähm, mhm. sie nicht wegschieben zu wollen, weil wie gesagt, es muss nicht zu jedem Unternehmen passen. Ähm, das, was ich glaube, ist tatsächlich, wenn der Kreis im Recruiting sich dafür ausspricht, dann ist es ja auch immer so ein bisschen was, was man vielleicht auch bei einzelnen Positionen schon mal probieren kann. Also zu sagen oder sich zu fragen, wie schaffe ich Augenhöhe zwischen Fachentscheidern? Also mhm. ist das immer, muss das immer derjenige, diejenige sein, die am längsten da ist? Muss das immer ähm, der Chef sein? Kann man nicht auch vielleicht bei irgendeiner Vakanz mal sagen, ey, wollen wir das nicht mal anders angehen? Also da vielleicht schon mal, ohne jetzt eine ganze Organisation umzukrempeln, vielleicht auch einfach mal zu probieren. So, mhm. Da sind wir wieder bei der Neugier und dem Warum. Also mhm. vielleicht dann auch einfach mal zu gucken, wie fühlt sich das für verschiedene Gruppen an, wenn ich merke, dass, dass ich jetzt schon an dem Punkt bin, dass ich eine gemischte Entscheidergruppe habe und ich merke, dass immer irgendwie der oder diejenige, die weniger erfahren ist, untergebuttert wird, wie schaffe ich das aus meiner HR-Rolle raus, da gehört zu also für gehört zu sorgen und solche Themen eben. Also es muss ja nicht immer der riesengroße Wandel sein, aber vielleicht ist schon ein erster guter Schritt, sich dann im Recruiting-Team zu fragen, warum finden wir das eigentlich gut und was schafft es uns für Vorteile und dann vielleicht mal so ein bisschen rechts und links zu probieren und auch da wieder ein Fazit zu ziehen und zu sagen, hey, das hat gut funktioniert, das nicht. Also ein bisschen, bisschen Mix aus warum und ähm, ja. Neugierde und einfach mal probieren. Ja. Einfach mal machen. Einfach mal machen. Ja, sage ich ja auch gerne. Machen ja. es, wir wollen, nur krasser. Ich weiß nicht, wer es irgendwann ursprünglich mal gesagt hat. Also, falls ich jetzt irgendwelche ähm, Copyrights verletze, ich habe es irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber seitdem ist das so, das könnte, in manchen Momenten ist das dann doch eher mein Credo, dass ich sage, ja, machen es, wir wollen, nur krasser. 
Richtig gut. Ja, das ist doch mal ein richtig gutes Schlusswort. <lacht> ja, vielen herzlichen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, über dieses wirklich spannende Thema zu sprechen. Ich finde, du hast so viele tolle Punkte angesprochen, die auch wirklich für alle relevant sind, abgesehen davon, ob man jetzt in einer in einer hierarchielosen Organisation arbeitet oder nicht, hast du wirklich tolle Punkte gesagt. Deswegen herzlichen Dank. Ja, danke ähm, auch. Mir hat wirklich viel Spaß gemacht. Cool, ich hatte auch wahnsinnig viel Spaß und ich merke dann auch mal, wie so dieses ähm, Feuer bei mir entsteht und ich glaube, das ist, das dürfen wir ähm, alle und da spreche ich für, glaube ich, hoffentlich mein ganzes Gewerk und für alle meine Kollegen, Kolleginnen, wir sollten das nicht vergessen, dass, äh, warum machen wir das und dieses Feuer für die Sache und dieses diese Leidenschaft auch irgendwo. Und das ist gut zu merken, ja. ähm, auch gerade wenn es, sage ich mal, im Podcast ist oder so, dieses, ey, ich mache das einfach total gern. Das Cool. Ja, so das kam auf jeden Fall rüber. <lacht> Super, ja, vielen Dank. Dann ähm, dir noch einen schönen restlichen Tag. Und das dir auch. Bis bald. Bis dann. <lacht> Tschüss. Ciao. Vielen Dank, dass du dir heute unsere Folge angehört hast. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Gib uns gerne eine Bewertung und Feedback und teile die Folge auf LinkedIn, Twitter, Xing oder wo auch immer du unterwegs bist. Auf unserem Blog blog.recruity.com de slash podcast kannst du dich für unseren Newsletter anmelden und dadurch immer auf dem Laufenden bleiben. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal wieder einschaltest. Bis dahin alles Gute, deine Luisa.